0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chill Mal, der Pubertätsalltalk. Heute kümmern wir uns um die erste Liebe und die ist etwas Kostbares, etwas Wundervolles und ähm, ja, aber sie kann es halt auch nicht sein. Sie kann so sein, wie halt die Pubertät auch so ist, himmelhoch jauchzen und dann zu Toll betrügt, weil zur ersten Liebe gehört natürlich auch der erste. Liebes Kummer. Aber kümmern wir uns lieber mal erst um die um die Liebe und äh, ja, ich schwärme immer noch. Ähm, das tue ich am besten mit Sarah, weil da gibt es natürlich auch ganz viele Fragen. Wie gehen wir mit der ersten Liebe unserer Kinder um? Ähm, was ist, wenn wir, wenn wir die nicht so mögen oder wenn wir sogar die Eltern nicht so mögen? Was ist, wenn die weit weg wohnen? Was machen wir da? Ist das ein komplettes Aufschlusskriterium oder findet man dann trotzdem irgendwie zueinander? Alles das bequatschen wir jetzt. Und deshalb sage ich, hallo Sarah.
1: Hallo. Ich <lacht> muss
0: diese, diesen Tonus rauskriegen, der ersten Liebe. <lacht> ähm, ja, wie war deine äh, erste Liebe? Wie ist da die, die Erinnerung an, dieses, an diese ja, Flugzeugen im Bauch, Schmetterlinge?
1: ja. Die erste Liebe.
0: <lacht> Alle so kurz mal. Muss ha. man erst mal setzen lassen. Ha.
1: Ja, das war so ähm, Ende Grundschule, Anfang fünfte Klasse. Ähm, ja, mein erster Freund, der mir dann die Gitarre in die Schule getragen hat. Und äh, das war schon was Besonderes. Ja, denke ich heute noch an ihn ab und an. Ähm, das war jetzt nichts Körperliches, aber so dieses Gefühl einfach des Verliebtseins war da. Genau. Da dieses können wir
0: direkt mal äh, knallhart einsteigen, bevor wir auch so viel, so direkt so Gefühlsduseleien quasi hier, äh, wenn die zu stark sind, äh, dieses es war nicht körperlich. Ich glaube, das ist das, was die Eltern immer so ein bisschen denken, wenn die auf einmal, äh, klar, sie bringt äh, den Freund nach Hause oder er bringt die Freundin nach Hause, verschwinden im Zimmer und die Eltern werden wahnsinnig, ne? vielleicht doch mal die Wäsche hochbringen oder den Kakao oder vielleicht wird das alte Babyfond noch irgendwie angestöpselt. Ähm, weil ich glaube, man neigt dazu und das bestätigen mir dann auch viele Teenager natürlich nicht. Man neigt dazu, dass man sagt so, ähm, die gehen direkt äh, in die Vollen. Ich glaube, das denkt man so, das ist das Elternbild.
1: Ja. ja, aber so ist es nicht.
0: Nee, nee. So
1: ist es nicht. Also,
0: glaube ich. Nee. <lacht> also, rein statistisch schon mal nicht. Ab 2008 ist es immer so, dass das erste Mal immer später anfängt, dass sie immer länger warten wollen, es ist es einfach so, dass Teenager in der so heutigen Zeit extrem viel chillen wollen. Deshalb heißt der Podcast ja auch so. Und deshalb ist es oft auch so, dass sie einfach Nähe suchen oder einfach Netflixen. Das ist ganz beliebt, dass sie einfach ganz lange oben äh, rumliegen und sich Serien reinpfeifen. Und man als Eltern denkt da, oje, oje, was ist denn <lacht> was geht da, ab? da los? da <lacht> Aber denkst du auch nicht, ne? Also, das, aber klar, manche Eltern denken dann schon, wenn dann Tür zu ist. Und ja, ja, also
1: ähm, bei meinem ältesten Sohn war das jetzt ähm, vor einem halben Jahr ungefähr, er ist 15, ähm, dass er da aus meiner Sicht mit einem Mädel angebändelt hat, hat sich immer getroffen nachmittags, hat die aber nie mit nach Hause gebracht, ja. Ähm, und dann haben die sich irgendwo auf der Straße getroffen und haben dann da stundenlang gestanden und erzählt. Und irgendwann kam dann der nächste Schritt, dass er zu ihr nach Hause ist. Man muss dazu sagen, das Mädel wesentlich älter wie er, sie 19, er 15. Ah ja. Da hat man sich schon so seine Gedanken gemacht, einfach... Um Gottes Willen, 19 Jahre, total die Erfahrung und mein 15-jähriges Bubchen äh, noch ja grün hinter den Ohren.
0: Ja, normalerweise ist es doch eher andersrum, dass auch die die Jungs doch eher eher älter sind. Ne? Dass, dass dann die das Mädel in der neunten Klasse auf einmal mit dem 12-Kläster äh, 12 zusammen ja. ist.
1: Ja, normalerweise, äh, so kenne ich es auch eher, sagen wir es mal so, <lacht> genau. Aber da war es jetzt andersrum. Und da haben sein Vater und ich natürlich, oh Gott, und ähm, wie geht man jetzt damit um? Ich muss sagen, ich war relativ, relativ relaxed, weil ich mir gedacht habe, mal was anderes wie nur der PC. <lacht> er ja. interessiert sich ja. mal für was anderes wie nur für den PC und äh, fand das vom Prinzip her eigentlich gar nicht schlecht, Klar, dieser Altersunterschied, ähm, macht man sich seine Gedanken, wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ist nicht der Fall. Ähm, mein Sohn hat mir immer wieder versichert, wir verstehen uns einfach nur gut und wie du eben gerade gesagt hast, die waren dann bei, ihm, bei ihr zu Hause, haben auf der Couch oder im Bett gelegen und haben einfach irgendwelche Serien geguckt oder ja. haben erzählt, also... Gut, keine Ahnung, ob er mir jetzt auf die Nase binden würde, wenn da irgendwie irgendwas gelaufen wäre, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ähm, es ist einfach nichts, ich es auch, laufen. Ich glaube es auch einfach nicht und ähm wir haben das zum Anlass genommen, noch mal ganz klar und offen über die Aufklärung zu sprechen. Haben, äh, auch gut. Ja, ja. haben ja, ihm Kondome kaufen geschickt. Ob er sie jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, jo, die werden ja auch nicht so schnell schlecht. <lacht> also von daher, ähm, genau. Äh, ja, das hat sich dann über kurz oder lang wieder verflüchtigt. Der Kontakt ist wieder abgerissen. Ich finde es ein bisschen schade weil er jetzt wieder nur vom PC hängt, aber ähm, ja, ob das jetzt einfach nur eine gute Freundschaft war oder ob da vielleicht schon irgendwelche Schmetterlinge im Bauch waren, man weiß es nicht. Also <lacht>
0: das bleibt ja oft nicht. Äh, ja, das kann auch mal einfach so.
1: Genau, so man kurz weiß es gehen, nicht. Ja. Aber wie du schon sagst, also dass es da direkt in die Vollen geht, einfach nur, äh, weiß nee, ich, weil sie neugierig nee. sind, das glaube ich nicht.
0: Ja, also, ich glaube, auch Rosemunde Pilcher würde sagen, Liebe kennt kein Alter. Hattest du denn große ähm, Altersunterschiede nein. zu deinen Freunden? Das war immer so...
1: Relativ gleich, ja. ein, zwei Jahre.
0: Was würdest du bei der Tochter machen, wenn da der... Haben wir ja auch gesagt, dass es teilweise ja auch ein Stück weit normal ist durch die Entwicklung, weil die Mädels ja einfach voraus sind. Ähm, die nähern sich da ja quasi dann schon von der Entwicklung schon an. Ähm, hättest du damit Probleme, wenn der jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre älter wäre?
1: Ich nicht. Aber gegen einen Freund an sich hätte wahrscheinlich der Papa was. ne? Also Papa die wieder. Papas und die Töchter. Um <lacht> Gottes Willen. Ja? Ich sag also das ich bin, nix. was meine Tochter <lacht> angeht, völlig noch relaxed, ähm, weil ich einfach ein super Verhältnis zu meiner Tochter habe und sie wahrscheinlich auch offen und ehrlich mit mir über alles reden würde. Und von daher ähm, hätte ich da gar kein Problem mit. Aber sie sagt noch, sie möchte gar keinen Freund. Also die ist noch so, dass sie sagt, sie interessiert sich dafür nicht, sie möchte keinen. Die hat ähm, in der Vergangenheit mal in Anführungszeichen, ja, schlechte Erfahrungen kann man nicht sagen, aber eine Freundin von ihr hatte einen Freund, auch über einen längeren Zeitraum und da war meine Tochter so ein bisschen abgeschrieben. Oh ja. hm. Und das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, die meine Tochter sehr zu schaffen gemacht hat dass äh, sie auf einmal nicht mehr die erste Geige gespielt hat, äh, sondern ein Junge ihr den Rang abgelaufen hat. Und als das dann in die Brüche ging, war sie auf einmal wieder an erster Stelle. Da habe ich ihr auch erklärt, das macht aber eine gute Freundschaft aus. Du musst das ein Stück weit aushalten. Und wenn es deiner Freundin schlecht geht, dann musst du für sie da sein. und ähm, ja
0: Absolut, das ist ja bei Erwachsenen teilweise auch so, genau. dass wir sagen, so, guck mal, der... Der, der, der Rainer, der kommt nicht mehr zum Fußball, der hat bestimmt eine Freundin jetzt und ja. äh, kommt nicht. Ja, das ist ja glaube ich auch so, dass man glaube ich so in der ersten Verliebtheitsphase so total, wenn man da total verstrahlt ist, dann äh, ist das so. Ähm, von wegen erste Geige spielen, wäre das, wär das so ein Problem für dich? Weil das ist ja glaube ich, das sagen mir auch viele Eltern oder auch Muttis, das ist schon, das ist schon ein komisches Gefühl haben, wenn, wenn, wenn sie selbst eigentlich mit dem Kind noch kuscheln, das teilweise zwar weniger wird, aber auf einmal da kommt jemand anderes und küsst den Sohn oder küsst die Tochter oder knutschen sogar. Oder ist das nicht komisch?
1: Ja, das könnte komisch sein. Hast so, du, genau, da, das aber steht ja noch Erfahrung, bevor. Also die Erfahrung habe ich noch nicht gesammelt, genau. Ähm ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich muss sagen, ich würde mich freuen. Also ich würde mich so lange für meine Tochter freuen, solange sie glücklich äh, ist. Ja. Äh, man versucht natürlich sein Kind vor der, vor der ersten äh, Enttäuschung und dem ersten Liebeskummer zu bewahren. Ja, Also ja. das ist so das, äh, das Problem an der Sache. Solange die glücklich und verliebt sind, ist das ja alles schön und ich würde mich wahrscheinlich für sie freuen und ja, fände es schön, dass sie da die Erfahrung machen kann. Äh, aber ja, vor einem Liebeskummer.
0: Ja, also erstmal glaube ich wirklich, wie du sagst, dann freut man sich. Eine Mutti sagte so schön, es kommt jetzt einfach ein weiterer Mensch dazu, der möchte, dass es meinem Kind gut geht. Ja. Fand ich eine ganz schöne... Ja. schöne Herangehensweise, dass einfach noch jemand da ist, noch ein weiterer Mensch da ist, der mein mein Kind mag. Ne? Ja. Ich glaube, was man als Eltern einfach dann auch wieder in der Pubertät ja eh oft akzeptieren muss, ja, dass man aufgelehrt hat, dass man, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass man nochmal richtig aufgelehrt hat, dass man informiert hat. Aber dann haben wir ja eigentlich in der Tat sind wir dann auch wieder raus bis zu dem Besagten Liebeskummer. Ja. Dann sind wir wieder mit im Spiel. Ne? Dann heißt es wieder Mama und äh, Furchtbar und ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen, ähm, während unsere Teenager auf der Wolke 7, Wolke 10 oder so auch schweben. Ich glaube, wir sind dann ähm, die Landebahn wieder, wo sie dann sicher landen können. Zwar natürlich tot traurig, weil sie nicht mehr auf Wolke 7 schweben, aber dann geben wir ihnen dann in diesem Moment einfach dann, dann halt.
1: Ja. Die Frage ist, wie wir das dann machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich äh, total verzweifelt, heulend im Bad, <lacht> mich eingeschlossen und mein Vater, ach Sarah, es gibt noch so viele andere Jungs auf yeah, der yeah, Welt. Yeah. Wo ja. ich mir gedacht, habe, ich will aber keinen anderen, ich will doch nur den. Also ich glaube, da muss man sich gut überlegen, was man da <lacht> sagt. Was, was bringt da was? Ich glaube, in dem Im Moment im Zweifel
0: sagt man in dem Moment am besten gar, gar nichts, sondern äh, steht
1: einfach nur mit der Packung äh, Tempos ja. nebendran und einer großen Portion Eis oder irgend sowas.
0: Das wir so die, die Ideen geben auch es gibt auch der, der, der Notleidende, sage jetzt einfach in Absolut vor. Wenn der jetzt einen Film will, will der einen Film. Wenn der ein Eis will, will der ein Eis. Wenn der quatschen will, will der quatschen. Aber selbst dann äh, da so kluge Sätze rauszuhauen, <lacht> ich glaube, das ist das Letzte, was der dann, ja, äh, dann hören will. Mein Vater hat es so schön gesagt, wobei es fast schon lustig ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ähm, dann sind immer zwei dran schuld. Ähm, zwar deine Freundin, aber auch deren Mutter. <lacht> Gut. In dem Moment fand ich es auch nicht so lustig <lacht> ja schon. Ähm,
1: der ist gut. Ja,
0: das, äh, ja, ja. Ja, das ist hart. Die Liebeskummer ist, oder oh, erste Liebeskummer ist auch nochmal noch richtig schlimm. Und da müssen wir unserem Kind natürlich äh, Gutes tun, aber man tut auch oft Gutes, indem man nichts tut, sondern quasi sagt äh, oder abwartet, was manche ziehen sich. Ich habe mich immer zurückgezogen und so. Ich habe das auch nie groß. Ich habe dann eine Pressemeldung ausgegeben, äh, irgendwann, <lacht> wir sind getrennt. Aber ich habe das dann nie so ähm, richtig mit meiner Mutter oder Vater so durchgekaut. Ich war da eher der, ich weiß auch nicht immer, ob das richtig ist, sei halt eingestellt. Aber ich habe dann auch immer klar, ähm, ähm, ich habe es dann auch immer da mit mir ausgemacht. Was wäre denn so, wenn du ähm, den nicht so toll finden würdest, der Freund oder die Freundin auf einmal ankommen würde? Ähm, keine Ahnung, weil vielleicht irgendwas Alkohol oder was, äh, egal was. Oder ähm, einfach so vom oder auch vom Gefühl, der sagt, oder in der, in der, in der merkwürdigen Clique sind, wo du einfach sagst, boah, ne, er muss das denn mit
1: dem sein? Nein, da muss ich wohl die Schwiegermutter raushängen lassen. <lacht>
0: <lacht> Erstmal eiskalt auf dem <lacht> Stuhl und mal.
1: Ähm, Nee, ähm, ja. Abwarten, beten und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. geht.
0: Sind wir schon bei uns ähm, mehr können wir nicht tun, ne?
1: Nee. Ja, ich, ähm, ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde wirklich versuchen, die Person so gut es geht äh, kennenzulernen und vielleicht auch irgendwie. Äh,
0: Aber das ist doch wieder peinlich.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> Wenn du sie zuhörst, äh, kannst du aufhören, meinen Freund dann zu laufen?
1: <lacht> ja. Was ja. stellst du denn wieder für Fragen, Mama? <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Ja, dann einfach äh, abwarten und Tee trinken und hoffen, vielleicht einfach hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Ja, oder?
0: zumindest ähm, in unserem berühmten guten Moment, den wir immer so gerne dann ab und zu mal mit unseren Teenagern auch uns wünschen. Ähm, ja, man kann ja schon fragen, aber dann auch wenig ich setze nicht wenig, ich würde das so machen, ich würde es so, ich würde mich jetzt trennen oder ich würde da mal gucken, was da. Sondern einfach fragen, kann man ja schon mal fragen, du, was findest du eigentlich so toll an dem? Kannst du das beschreiben? Also so, dass man quasi den dem Ball rüberspielt äh, zu unserem Kind und das der oder die vielleicht was sagen kann was äh, oh, den oder die vielleicht ausmacht so
1: die kann zehn Bier trinken Mama und steht dann immer noch gerade wie eine Eins <lacht> gut, und dann, 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 das,
0: dann kommt der Vater ins Spiel ich finde das dann wahrscheinlich dann ja oder einfach so ja oder einfach die ist äh, keine Ahnung die ist einfach ganz toll und viele sagen schlecht ist will die, aber wenn wir da ist die, man muss immer besser da kann ja viel zurückkommen so ne ja. man kommt vor allem ins Gespräch man macht vor allem keinen Druck sondern man bleibt im Gespräch, bleibt in Kontakt mit seinem Teenager, stellt Fragen, die er dann beantworten kann. Und man bleibt einfach so am Ball, ohne den jetzt aber äh, zu nerven. Und wenn, wird das einem wahrscheinlich sagen, wenn man dann nervt. Aber man bleibt so ein bisschen ähm, am Ball. Und ja, weil prinzipiell ist irgendwas zu verbieten. Macht äh, gar keinen meine Sinn. Meine Oma sagt immer, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch. <lacht> und äh, dann gehen sie sonst wohin und knutschen ja. oder das ist ja, dann, dann äh, schiebt man quasi die ganze Beziehung quasi, schiebt man weg und äh, setzt sie aufs Spiel einfach.
1: Ja, nee, das denke ich auch, also da ist es ähm, wichtig einfach, dass man abwartet im Gespräch bleibt und ähm, ja, einfach das Beste hofft, ich meine, die Kinder müssen ihre Erfahrungen machen, ja, Daraus lernen sie und äh, ein Stück weit hat man ja seine Kinder erzogen und hofft einfach, dass es funktioniert hat, dass die nicht zwingend das gleiche Dummzeug machen wie die Partnerin oder der Partner dann. Also nur weil die raucht und trinkt oder vielleicht Drogen konsumiert, muss das ja mein Kind nicht. Also die wird auch noch positive Seiten haben, in Anführungszeichen. Absolut. Also Sonst wird mein Sohn oder meine Tochter ja nicht auf die Person stehen. Also...
0: Ja, absolut, ja. Und ähm, es geht ja einfach darum, zu, zu vertrauen und äh, zuzutrauen und einfach zu wissen, ich habe meinen Job gemacht. Das ist ja auch so eine Erkenntnis in der Pubertät. Das ist ja auch letztlich so, ähm, dass bis zum elften, 12. Lebensjahr wir unser Kind erzogen haben und ab dann geht es, das sagt immer so schön, in die Beziehung rein, weil mit Erziehung ist nicht mehr viel. Das haben wir vorher gemacht und dann sind wir äh, fre dabei, freuen uns, wenn unser Kind glücklich ist, aber leiden dann auch mit, wenn es äh, ja, ja. ja. Was wäre denn für dich, ähm, ich habe das mal meinem Bruder mal äh, erlebt, der lernte mal ein Mädel im Internet kennen. Was war's? In, ähm, in der Nähe von... Leverkusen, wir sind ja hier in Mainz, 250, ja keine Ahnung, 220 Kilometer, 200, und der wollte die treffen. Gut, er ist ein Junge, das ist dann natürlich nochmal was anderes in dem Falle, also ich bin kein großer Fan von, wenn Eltern immer sagen, ich muss erstmal die Eltern kennenlernen. Oft noch vorher, bevor es der Teenager die Eltern kennenlernt. Um und da muss man bitte an die eigene Pubertät denken. Und ich glaube, es gibt nichts Peinliches für einen Teenager, wenn da die Eltern das Heft in die Hand nehmen und erstmal dann die Eltern kontaktieren. Also, das bin ich kein Fan von, das zu direkt zu machen. Ähm, erstmal da abwarten. Und auch der Teenager, der dann irgendwann kommt und, und sagen kann: ähm, Ja, also jetzt könnt ihr die Mama von meiner Freundin will mal mit dir irgendwas mal bequatschen und so ne das ist, sollte man dann doch etwas noch länger ja, nee. äh, länger warten wenn es dann aber zu einer Online Bekanntschaft käme dann sieht das ein Tick anders aus meiner Meinung nach da muss man natürlich einfach der ist der Zeit geschuldet auch äh, vorsichtig sein was wäre denn bei dir wenn wirklich mal so eine ähm, Situation. Die Tochter hat ein, 400 Kilometer Entfernung jemand kennengelernt und sagt so, Mama, ich fahre da jetzt mit dem Zug hin.
1: Lass den doch mal kommen. <lacht> Lass den ja. mal zu uns kommen, nicht du fährst dahin. Also ja, das wäre wirklich das, was ich mir dann wünschen würde oder was ich vorschlagen würde. Eher gerne zu uns, aber nicht andersrum, weil äh, man will ja dann doch ein bisschen die schützende Hand äh, über das Kind haben, gerade 400 Kilometer, die fährst ja nicht morgens hin und mittags wieder zurück. Ja. Das wäre dann mit Übernachtung und sowas verbunden. Und da wäre ich dann doch schon ein wenig vorsichtig, muss ich sagen. Ähm
0: da sagt er aber, der kommt nicht. Der, 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 der kommt nicht. Aber ich will unbedingt zu ihm. Ich würde unbedingt zu ihm, Mama. Fahrschmidt. <lacht> ja, aber das. das also, das äh,
1: kommt echt auch aufs Alter an. Meine Tochter, die wird jetzt 14, die würde nicht ja, alleine 400 ja, Kilometer ja. irgendwo hinfahren und da übernachten. Das wäre ein ganz klares Nein. Das wird es nicht geben, wenn ja. sie den nur online kennt. Äh, dafür bin ich einfach zu äh, ängstlich und Nö, zu viel. Das hat viele gar nicht
0: mit Engst zu tun, das ist einfach so, man muss da mit der heutigen Zeit einfach ein bisschen Vorsichtig. vorsichtiger sein. Ja. Ja, das, äh, bei bei, bei Dorfkontakten sage ich jetzt mal. Ähm ähm, wo man vielleicht die Eltern auch teilweise schon kennt oder durch Bekannte kennt, ist das einfach was anderes, wenn jetzt komplett jemand fremd ist, der unter noch ein Nickname, du hast noch nicht ja, mal einen ja. Namen und äh, weißt da eigentlich gar nichts drüber. Aber du hast das, glaube ich, schon auch ähm richtig spontan gesagt, dass du mitkommst, das machen viele, ist ja dann der Kompromiss, das geht ja auch in der Pubertät immer ums Aushandeln, das ist meine, meine Tochter oder meinem Sohn ist trotzdem zu ermöglichen, aber wie kriegen wir es hin? Also nicht vorneweg sagen, nee, das gibt es bei mir nicht, sondern auch sagen, wie kriegen wir das hin? So. Ja. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass beide Seiten es okay finden. Und bei meinem Bruder, da haben es meine Eltern eigentlich ganz nett gemacht, ähm, die, sind, die Eltern sind, äh, mein Bruder da hoch, ich und Leverkusen, haben ihn da abgeliefert, hatten auch einmal kurz mit den Eltern telefoniert, hatten kurz sich, wie es so ist, wenn man ein Gefühl von Umgebung bekommt, kann das auch schon mal quasi ja. dann gut sein und waren dann den kompletten Mittag in Köln, haben da sich einen schönen Shoppingtag gemacht und haben ihn abends wieder eingesammelt. Da war das ganz Gechillt. Oder manchmal hat man ja auch eine, 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 eine Tante eine Tante in Köln, dann sagt man, du kannst du da vielleicht mitgehen, ne? ähm, vielleicht, dann geht die halt damit. Da mm. muss man selber nicht da, da hochgondeln. Ähm, das könnte, glaube ich, so ein machbarer Kompromiss sein.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ganz alleine auf weiter Flur eher nicht. Doof
0: ist es aber dann, wenn du vor Ort feststellst, dass du die Eltern... Nicht, das leiden. Kann. Nicht leiden, können, da kommst du in eine gewisse Bredouille rein, aber das kannst du ja glaube ich schon mal durch so ein Vorab, so ein Telefonat, vorher könnte man das ja wahrscheinlich schon ungefähr mal ausschließen und am Ende vom Tag, klar, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen eigene mal machen lassen, ein bisschen Risiko ist dann letztlich drin, ne?
1: Ja, fährt man einmal hoch und dann nie wieder. Er ist auch <lacht> wenn, wenn nie
0: wieder hochgefahren, <lacht> glaube ich. Aber man will sie eben nicht verwehren. Und ich glaube schon, dass es ja auch eine, eine Erfahrung auch wieder für ihn war.
1: Ja, du... zum einen eine Erfahrung für das Kind und zum anderen auch, finde ich, für die Beziehung zwischen Kind und Eltern, ähm, finde ich es gut, dass die Eltern das dem Kind ermöglicht haben. Und ähm, ja, also... Ich meine, man hat ja dann die Fahrerei, da kann man noch mal ein paar Instruktionen geben. Genau, die Kondome
0: <lacht> aus dem Handschuh packen. Und auf dem
1: Heimweg hat man dann auch äh, lange Zeit, vorsichtig zu stochern, wie es denn so war. Wenn
0: ich einen Teenager kenne, werden Sie bestimmt in aller Ausführlichkeit mit berichten. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, gerade ja. die
1: Jungs, genau.
0: <lacht> gerade nach, wie jetzt nach fünf gefühlten fünf Monaten Lockdown, wie war die Schule, erster Tag? Nach fünf Monaten Lockdown, war die Schule auch gut, wie immer. Ja. So in, was, in fünf Monaten, also ja. man kann es sich quasi bildlich vorstellen, was da, da so alles äh, <lacht> passiert ist. Ja, genau, wie du sagst, man bleibt, glaube ich, auch in Beziehung mit seinem Kind einfach, indem man auch dann Möglichkeiten geschaffen hat, es zu, zu ermöglichen, indem man eine Sache ganz verbietet. Das muss man ja immer... Auch dann so sehen, wobei natürlich wenn Nein ist, nein, das ist auch klar. Das soll jetzt nicht mehr so hingestellt, dass es nie ein Nein gibt, aber dass man auch immer gesprächsbereit ist und dass man quasi immer in Beziehung mit seinem Kind ist. Weil wenn man zu oft Nein sagt, oder wenn man es zumindest auch dann teilweise auch bestraft oder nicht erklärt oder was auch immer, sondern einfach nur sagt, nee, will ich nicht, weil Teenager wollen Erklärungen, sie sind keine Kinder mehr. Es geht wirklich darum, Sachen auszuhandeln und nicht ähm, einfach so von oben herab zu, zu bestimmen. Ähm, dann leidet die Beziehung drunter, die Bindung, und dann entfernen sie sich einfach weiter.
1: Na, und gerade bei dem Nein, äh, bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der ähm, Freundin oder dem Freund weiter weg, wenn wir hier von einem 16-Jährigen sprechen oder einer 16-Jährigen, ganz ehrlich, wenn die sich in den Zug setzt, dann bin ich der Meinung, sind sie sehr wohl in der Lage, das auf eigene Faust zu machen. Und dann sind sie abends wieder da und erzählen vielleicht irgendeine Story, ich bin bei einer Freundin oder sonst was. Dann bin ich lieber mit im Boot und äh, fahre hin. Also deswegen ein Kompromiss, wie du es gesagt hast, äh, denke ich. Freund oder
0: Freund, wir waren einmal bei einer Urlaubsbekanntschaft, die habe ich im Urlaub kennengelernt. Ähm, da habe ich halt noch einen Kumpel mitgenommen. Und dann sind wir da in den Bayerischen Wald gefahren, mit dem Zug. War ja auch 16 ne? aber das, das rechne ich meinen Eltern hoch an im Nachhinein weil für mich war das selbstverständlich dass die mir doch sehr vertraut und vor allem viel zugetraut haben klar und dann noch einen gewissen ähm, im Rahmen der da immer wird dann immer gespannt klar äh, kurz vorher mal mit den Eltern telefoniert ähm, und äh, auch dann verschiedenes noch besprochen aber die haben mir schon viel zugetraut ja. Das fand ich im Nachhinein sehr, sehr gut. Heutzutage muss man natürlich gerade mit dem Online sehr etwas vorsichtiger sein. Und das ist auch richtig so. Aber trotzdem auch in dem Fall immer, man kann seine Sorgen auch dem Teenager mitteilen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht einfach nur ganz stupide irgendwas aushandelt, sondern auch mal seine Emotionen und seine Gefühle dem auch dann sagt, Ja. was man aber dazu denkt.
1: Das ist, denke ich, wichtig auf jeden Fall, ob es dann am Ende ankommt oder nicht, Sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, denen zu sagen, was für Gedanken man hat, egal in welcher Richtung.
0: Ja, absolut. Hört sich mal so pädagogisch an, in Beziehungen, <lacht> im Gespräch bleiben, ja. Aber so ist es, glaube ich, auch. Damit, ja, damit es passieren kann, die erste Liebe. Und jetzt schwelgen wir wieder in Gedanken und. Äh,
1: Schön war es, schön war es, noch einmal jung sein. Das, das waren noch Zeiten. Ja, ähm,
0: damit endet der Podcast und wir träumen jetzt noch ein bisschen nach. Und äh, damit wollen wir euch aber jetzt nicht länger belästigen und sagen trotzdem Dankeschön fürs Hören, fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis bald mal
1: wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.